0: Mère ordinaire. Pour nous rejoindre en studio, appelez ou textez 187 Quebradio. 1877 827 2346. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez toujours rattraper l'émission sur l'application de Cube. Et là, ben, on, on boit du vin. Un bon chablis
1: <rire> Cindy Guano, <rire> bonjour. Bonjour
0: Anaïs. Anaïs. Cindy, bon, pour ceux qui te connaissent pas, tu es avec nous euh, tous les jeudis, mais tu es sommelière et propriétaire du restaurant euh, chez Victoire. Et là, je blague avec le chablis mais vu que c'est C-H-A-B-L-I-S, on l'entend parfois ce mot-là. c'est oui, important de le mentionner. C'est
1: important de mentionner que le S est silencieux. Donc, on dit chablis et non pas Chablis.
0: Je me sens comme dans le film, les boys ont dit-tu ou Astéry? <rire> on dit-tu Grand Prix ou Grand
1: Prix? <rire> exact. <rire>
0: Donc, on boit aujourd'hui, euh, c'est un chardonnay. Oui, c'est ça, j'avais envie qu'on parle de
1: chardonnay aujourd'hui. Oui, parce que dans la
0: paix <coughs> tu m'as euh, envoyé en fait au niveau, tu sais, tu me dis toujours un peu euh, l'angle qu'on va, qu va aborder durant la journée. Puis tu dis que c'est pas juste d'affirmer qu'on n'aime pas
1: le chardonnay parce qu'il y a plusieurs types de chardonnay, c'est ça? Exactement, exactement. Euh, bon, on s'entend déjà, tout le monde... C'est quoi du chardonnay? Je pense qu'on ferait un vox pop dans la rue et qu'on demanderait aux gens, euh, nommez-moi un cépage tout de suite tout le, le monde charbonné euh, ça reste que c'est le cépage le, le deuxième cépage blanc le plus planté au monde c'est le cinquième euh, tout cépage blanc rouge confondu euh, planté euh, on le retrouve dans plus de 41 pays quand même, quand là, même donc euh, on c'est vraiment partout au monde euh, sauf que effectivement c'est pas juste de dire moi j'aime pas le chablis puis souvent moi je, à, à mon restaurant avec mes clients des fois je l'entends euh, les clients qui vont me dire ah euh, oh, je veux un bon vin blanc mais je veux pas de Chardonnay, je déteste le Chardonnay. Puis là je leur dis ok mais est-ce que vous aimez le chablis ah oh, j'adore le chablis mais chablis c'est du chardonnay donc en fait euh, je voulais qu'on en parle pour démystifier ça un peu euh, parce que en fait le chardonnay c'est le cépage le plus versatile au monde donc c'est comme un peu le tofu du vin tu sais je dis ça goûte pas grand chose ça va vraiment goûter euh, en fait ça va prendre les saveurs de premièrement de la quelle façon ça va être vinifié mm -hmm. donc exemple s'il va être vinifié dans des fûts de chêne ou pas euh, le terroir d'où est-ce qu'il vient est-ce qu'il vient d'un pays froid d'un pays chaud le type de sol dans lequel il est les minéraux qui va les rechercher. Donc, juste avec le cépage chardonnay, on a vraiment autant des vins vifs et minéraux, comme c'est le cas avec le chablis qui est quand ben, même.
0: Oui, puis y en a qui sont très gras. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à boire du vin chardonnay, c'était comme un gage de, 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 de qualité pour moi. Tu sais, je voyais ça sur la bouteille, je connaissais pas absolument pas le vin, puis je me retrouvais toujours avec des vins très. Tu sais, c'est ça, là, on voit le gras sur le, le bord de la coupe. <coughs> exemple. Ouais. Fait que dans ma tête, longtemps, le chardonnay était associé à un vin plus gras, puis finalement du chablis. Donc, du chablis. <rire> c'est pas gras en bouche du tout. là.
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, mais c'est ça, en fait, euh, si on regarde déjà à la base, mettons, deux différents styles, euh, le style ancien monde, donc euh, tous les pays d'Europe qui font du vin depuis des milliers d'années, donc évidemment, on va penser à la France, l'Espagne, l'Italie, euh, la Suisse, etc., ou les vins nouveaux mondes. Donc les vins, on va penser à euh, Canada, États-Unis, donc les Chardonnay de la Californie. On s'entend que les États-Unis, c'est le troisième pays le plus gros producteur de chardonnay au monde là, c'est le, mmh. le chardonnay. <rire> fait que nouveau monde, c'est pas c'est seulement Canada États-Unis ou il y, y en a d'autres parce qu'on en entend ça aussi
0: mmh. souvent l'appellation nouveau monde là. Moi je, 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 je c'est pas <rire> je, ma j'ai ça ça m'évoque rien du tout. là.
1: Euh, non, ben, c'est ça. En fait, Ancien Monde, c'est tous les, les, les vieux pays qui produisent du vin depuis des milliers d'années. Nouveau monde, donc on va parler euh, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Euh, on va parler aussi euh, de toute l'Océanie, donc euh, tout ce qui inclut euh, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc, les pays qui font du vin depuis euh, euh, moins de mille ans. Là, 500 ans et moins, c'est quand même ça. long, mais c'est considéré Nouveau Monde. On n'a pas
0: le même terme en nouveauté. Moi, ce n'est pas mille ans, c'est quand même vieux, ouais. mais ça entre... <rire> C'est quand même pas et vieux. <rire> mais ça entre dans la catégorie Nouveau Monde. Oui, okay, exactement. C'est bon à savoir. Et
1: euh, justement, si on, parle, on compare les styles de chardonnay, exemple Ancien Monde, Nouveau Monde, euh, ben, la grande différence avec les vins, mettons dans l'Ancien Monde, c'est qu'ils vont mettre vraiment le sol, le terroir, le lieu d'où est-ce que le vin est produit de l'avant. Comme exemple, si on regarde le, la bouteille de Chablis, nulle part, c'est écrit chardonnay. Tu sais, ils, mettre... hein, il euh, ils, ils vont vraiment mettre... Moi,
0: j'ai cherché tantôt, mais il pas écrit.
1: Non, c'est ça, c'est pas écrit. Donc, ils vont vraiment mettre l'appellation, donc Chablis-Bourgogne de l'Avent, pour dire, OK, mais ben c'est de, de là que ça vient. Tandis que si on regarde des bouteilles Nouveau Monde, donc si exemple, on prend un, un chardonnay euh, de Californie, par exemple, ou même du Canada, parce qu'on en a d'excellents au Canada, euh, sur l'étiquette, ça va être écrit en gros chardonnay. Donc, le Nouveau Monde vont mettre le cépage de l'Avent, Tandis que l'ancien monde va mettre vraiment le terroir de l'avant, le, le, le lieu d'où est-ce que le vin est fait.
0: OK, puis en termes de goût, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le nouveau? Est-ce qu'en général, les nouveaux exemples sont plus euh, sucrés, puis l'ancien monde va être plus terreux? Est-ce qu'une façon simple là, pour quelqu'un qui connaît pas ça, de vraiment. démystifier les deux?
1: absolument ben euh, souvent les les ben déjà le chardonnay ça vient de de la France hein c'est c'est de là que c'est né dans la région de la Bourgogne euh, Bourgogne et Champagne par la suite hein parce qu'on il y a beaucoup de Champagnes qui sont faites avec le chardonnay euh, donc si on regarde les chardonnays qui viennent de... On va parler de la France, OK? Ben on pourrait parler de l'Espagne, d'Italie, mais de la France. Ça va donner vraiment des vins qui vont être plus vifs, donc avec plus d'acidité, plus de, plus minéral, vraiment plus complexe. Si on regarde des chardonnays Nouveau-Monde, mais souvent, ça va être des chardonnays qui vont être plus, au lieu d'être sur des arômes de fruits frais, comme par exemple, euh, poire, pomme, euh, agrumes, mais là, on va vraiment, euh, Nouveau-Monde, on va être sur des arômes vraiment plus de fruits exotiques, comme ananas, mangue, miel. Euh, puis souvent, dans le Nouveau-Monde, ça va être vieilli en fumée. Donc, le vieillissement en fût de chêne, euh, comme le chardonnay, à la base, il goûte pas grand-chose. On, on se rappelle, c'est comme un peu le tofu du mm -hmm. vin. Donc, il va prendre vraiment le goût du fût. Donc, les chardonnays américains, souvent, c'est ça, ça va être gras, ça va être sur les fruits exotiques. Mais euh, le vieillissement en fût, ça va donner des arômes de vanille, de noix de coco, euh, de beurre. Donc, euh, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment des vins euh, plus gras et vraiment plus goûteux, plus boisés, plus vanillés du côté Donc, du nouveau monde qui aime
0: les vins plus vanillés, euh, tout ce qui se fait en Californie, très Souvent, peut-être à part les pinots noirs de l'Oregon, mais si je me trompe pas, il me semble ailleurs, c'est très souvent justement plus sucré. Là.
1: Euh, oui, plus sucré, plus boisé. Mm. Exactement. exactement.
0: OK. Eh, non, J'écoute, j'essaie toute de, de, de compartimenter ça ouais. euh, dans ma tête. En termes de, de, de prix, je veux savoir, les chardonnays, tu sais, souvent, mettons, là, je vois Chablis, c'est relativement, ben, Combien coûte cette bouteille-là? Euh, donc là, la bouteille que j'ai amenée aujourd'hui, c'est autour de 30 Pourquoi c'est plus cher qu'un chardonnay, exemple, qui vient de la Californie, en un exemple à 13 Oui,
1: exactement. Euh, ben là, ce qui va faire la différence de prix, c'est pas juste le, le, type de cépage. Donc, c'est pas parce que c'est du chardonnay, c'est vraiment d'où est-ce que ça vient, puis par qui c'est fait. Donc, si on regarde, comme on se rappelle, l'ancien monde, ils vont vraiment mettre plus le lieu dit de l'avant, mm -hmm. comparativement au nouveau monde, qui vont mettre juste le L'ancien monde, évidemment, ça fait des milliers d'années qu'ils font du vin. Donc, ils ont analysé leur sol, ils ont des façons de fonctionner. Puis exemple, là, dans, dans, pour avoir le nom Chablis euh, sur le, la bouteille, c'est écrit « Appellation Chablis contrôlée ». Donc ça, ça veut dire que le producteur qui est dans le village de Chablis, qui fait son vin, même s'il fait pousser du chardonnay, il y a vraiment une charte de règles à respecter pour produire son raisin pour le vinifier, Donc, c'est vraiment énormément plus de travail que, euh, exemple, euh, euh, n'importe qui qui va euh, faire du chardonnay. Exemple, là, tu parlais d'une bouteille à dollars en Californie, mais qui va pouvoir euh, produire sur un même pied de vigne deux fois plus de grappes euh, qui va mettre moins d'efforts derrière son vin, etc. OK. Euh, dans les dernières semaines, on a jasé beaucoup de vins euh,
0: bio, les vins nature, oui. les sulfites. Euh, est-ce qu'on peut retrouver, c'est peut-être une question super banale pour toi, là, mais <coughs> mettons, si j'aime le chardonnay et je veux avoir un vin nature, est-ce est que ça
1: existe? Oui, ça existe absolument. Les vins nature se font avec n'importe quel cépage. OK. Donc, ça, c'est vraiment le, le producteur qui va décider, OK, euh, moi, je fais un vin complètement naturel, en biodynamie, euh, nature, etc. Dans, la, dans le cas de Chablis, euh, je dirais que c'est quand même assez rare d'avoir de, de, des Chablis nature. Déjà, même la viticulture biologique être certifiée bio dans, dans Chablis, c'est difficile. Pourquoi? Parce que euh, les, ter les terrains, les terres de production des, des, des vignerons, mm -hmm. c'est vraiment toutes des petites parcelles de terre euh, une à côté de l'autre. Donc, exemple, euh, sur un petit village euh, Chablis Grand Cru exemple, euh, ben t es, t es, mettons toi tu vas avoir 15 rangées de vignes, moi je vais en avoir 20, euh, l'autre va en avoir 8, Donc c'est vraiment compartimenté, puis tout le monde évidemment sont un à côté de l'autre. Donc c'est difficile d'être bio quand ton voisin, la il vigne, pas. ben c'est ça. Si ton ah. voisin il met plein de produits chimiques dans ses vignes, même si toi essaies d'être bio, tu veux pas ça va te contaminer parce que les, les terres euh, sur une même parcelle de vignes, tu vas avoir huit producteurs différents qui vont avoir euh, leur petit bout de terre. T'sais.
0: OK. Et là, si moi, j'ai envie de, justement, là, je me dis que là en fin de semaine, finalement, je vais goûter à du chardonnay, vraiment voir quel type Mm -hmm. de chardonnay que j'aime. Je commence où? Je vais à la SAQ et là, je leur dis que j'aime quelque chose de plus vanillé, que j'aime ce qui est minéral. C'est quoi la base là pour savoir euh, finalement ce qu'on aime vraiment?
1: C'est ça. En fait, euh, comme le chardonnay, c'est le cépage le plus versatile, tu peux avoir des styles complètement différents. Donc, je pense que euh, l'idéal, tu sais, t'organises tu ça à la maison avec des amis puis essayer mettons, d'acheter euh, des, euh, je sais pas moi, quatre chardonnays différents, mais de quatre pays différents. Donc, ça peut être premièrement le euh, faut pas oublier que le chardonnay, il y a beaucoup de bulles, hein, des vins mousseux et des champagnes qui se font avec ce cépage-là. Donc, vous pourriez prendre, exemple, soit un champagne, euh, ce qu'on appelle les blancs de blanc. Donc, blanc de blanc qui signifie que c'est 100 base de raisin blanc, donc souvent chardonnay ou pinot blanc, mais bon, normalement, c'est chardonnay.
0: Attends, là, tu parles de blanc de blanc. Si on a un blanc de Loire ou de Bourgogne, ça, c'est l'endroit où la bulle a été faite?
1: Oui. Donc, souvent, ça, on va dire un crément de Bourgogne ou un ouais. crément de Loire. Oui, pour un, c
0: est, c est, as raison, c'est un crément et non un blanc. C'est ça. OK.
1: C'est ça. Blanc de blanc, ça veut dire que c'est un vin, un, un vin mousseux blanc fait à base de cépage blancs. Un blanc de blanc.
0: Mais on peut pas faire un vin blanc avec un cépage rouge?
1: Oui, en champagne, exceptionnellement, il y a beaucoup de Champagnes qui se font en base de pinot noir. Ça, c'est mélangeant. OK. oui!
0: Hey, non, non, mais c'est ouais. intéressant. Mmh. Mais t'as raison, j'ai déjà vu un champagne écrit pinot noir, puis tu sais, je comprenais pas vraiment pourquoi. Oui. Oh mon Dieu, je savais pas ça.
1: Oui, oui, oui. Fait que ça, mais ça, on, souvent, on en rejasera. On, on fera une autre chronique bulle, puis parler des blancs de pinot Oui, c'est comme un sujet sans fond, hein, l'alcool. Mais t'sais. tellement! C'est pour ça, moi, ça me passionne, puis j'adore ça, <rire> parce que c'est. Plus que en connais, plus tu réalises que tu connais pas grand-chose. que grand connais pas.
0: Exact. Comme sur beaucoup de choses de la vie, je te dis. <rire>
1: exact. Fait que c'est ça, si vous voulez découvrir le chardonnay, exemple, prenez-vous une bulle à base de chardonnay, mm -hmm. un chardonnay de... un Canadien, un chardonnay de Californie, un chardonnay de Bourgogne, puis c'est quand même de là que le chardonnay vient, puis exemple, un chardonnay de Nouvelle-Zélande. Tu sais, de, de vraiment quatre lieux complètement différents dans le monde, Mais ben là, ça va vraiment vous donner une belle éventail des styles de chardonnay qui se font.
0: Et là, avec ce chablis-là, qu'est-ce qu'on mange
1: ben le Chablis, qu -ce, ce qui est spécial qu avec ce vin-là, en fait, c'est que dans la région de Chablis, les sols, c'est des sols qui sont remplis de milliers de coquilles d'huîtres euh, qui viennent de l'époque préhistorique. Ce qu'on appelle des sols chiméridiens, ok? Parce que faut pas oublier que vous avez des milliers et des milliers de des milliers. Un des mot que je millions. vais oublier dans les trois <rire> prochaines minutes. Okay. Oui, c'est ça. Donc, euh, tu sais, il y a des millions d'années, en fait. C'était une mer, là. Évidemment, la Terre, il y avait mm -hmm. moins de... de, de voilà, de, l'espace habitable... Euh, ou moins euh, euh, étendu. Exactement. Hey, on va l'avoir à deux, tu nous dis. Ça va bien, c'est jeudredi. <rire> Euh, donc c'est ça alors euh, la mer mais ben, évidemment c'est dissipé mais toutes les résidus en fait euh, sont restés dans le sol euh, et Ashabi euh, c'est vraiment des sols ce qu'on appelle quimeridien donc qui viennent de l'époque euh, jurassique euh, du quiméridge euh, donc il y a plein de coquilles d'huîtres euh, dans le sol puis c'est fou tu te promènes euh, tu te promènes dans les vignes là-bas Ashabi puis vraiment là tu prends mettons une molette de terre dans ta main puis tu vois vraiment des bouts de coquillages ah. oh, c'est fou c'est fou 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 donc euh, le fait qu'il y ait plein de coquillages comme ça dans le sol ça fait en sorte puis évidemment la vigne on s'entend une plante, les racines vont euh, vont creuser loin dans le sol, ils vont imbiber tous les minéraux qui sont là. Donc le fait qu'il y ait énormément de coquilles d'huîtres puis de coquillages, ça rend vraiment le vin ultra minéral.
0: Mais c'est tellement bon. Eh ben, c'est ça. C'est dommage que ce soit 30 mais avec <rire> ça même tant mieux, ça fait qu'on en boit moins, mais je veux dire, c'est vraiment, moi, c'est dans mes coups de cœur du chablis. Ouais, ouais, mais c'est chablis. Quand je veux arriver.
1: Oui, mais t'en as 20 mais bon, c'est, la qualité est un peu moins, mais tu sais, ça peut aller jusqu'à 400 la bouteille, le chablis. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, euh, tout ça étant dit, comme il y a beaucoup de coquillages, évidemment, les huîtres, c'est un accord euh, super euh, classique. Des huîtres avec du chablis. Euh, Donc, tout, qu'est-ce qui est coquillage, qui va avoir Très, qui va être très salé, très iodé, euh, c'est parfait pour ça. Si on va sur un Chardonnay un petit peu plus gras, si on pense exemple Chardonnay américain, mm -hmm. euh, Californien, tout ça, mais là on peut aller davantage sur des plats en sauce ou des plats gras aussi, comme exemple du foie gras. Tu sais, une belle terrine de foie gras à la maison avec une petite confiture d'abricot, un pain brioché grillé à côté, avec un mais Chardonnay. Mais on consomme boiseux.
0: un vin gras quand on consomme un repas gras Moi j'aurais pensé justement le contraire. T'sais, on va venir balancer vu que ce qu'on mange c'est gras, on va aller avec un vin un peu plus minéral pour euh, justement balancer le tout. Je suis dans le champ complètement, c'est ce que je comprends. Non,
1: tu pas dans le champ, mais euh, c'est assez complexe je les Je ne vais
0: pas m'inscrire à un souper presque parfait.
1: <rire> <rire> tu tu m'engagerais comme ta sommelière privée. <rire> Mais c'est sûr que je suis pas la seule qui pense ça en même temps, de trouver un balan entre les deux. tu sais Oui, ben, il faut le balan Comme exemple, si tu vas avec des calmants frits, l'idéal, c'est de prendre un vin qui va être vraiment très vif avec une bonne acidité pour venir balancer ça. Ça vient comme un peu rincer le palais, ça enlève le gras qui te reste dans la mm -hmm. bouche. Euh, par contre, sur des mecs qui sont, euh, sont on, là je parlais de foie gras, euh, si tu prends du foie gras, tu peux pas mettre un vin qui est juste ultra, ultra vif puis très, 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 très sec. Il te faut quand même de la charpente dans ton verre pour venir équilibrer. Donc, un vin qui va avoir, oui, de l'acidité pour venir c'est le gras. mais il faut que tu aies de la la, le, le même type de texture en bouche qui va ressembler à la texture que tu as dans ton plat.
0: Bon. Mon Dieu, j'espère que vous avez pris des notes là, pour vous <rire> souper en fin de semaine. Pas <rire> grand plus... chablis. Alors, c'est plus bon, on juste dire, j'ai acheté un bon chardonnay. Là, faut dire, j'ai un chardonnay Nouveau Monde et ça en est suivi de tout ce que tu viens de dire. Moi, je trouve ça compliqué, mais tellement intéressant.
1: Donc, l'important à retenir oui, de ça, c'est qu'on peut pas dire, j'aime pas le chardonnay. Bon, faut vous dire, j'aime pas le chardonnay de Californie, j'aime pas le chardonnay canadien, j'aime pas le chardonnay français, etc. Mais on peut pas juste généraliser, j'aime pas le chardonnay. Puis
0: nos noirs, t'aimes ça? J'adore le pinot noir. Est-ce que tu sais que c'est le meilleur type de vin à consommer euh, si un homme va avoir une érection
1: <rire> intéressante <rire> Écoute, j'ai pas pris ça dans mes cours de sommellerie. Mais je te dis, <rire> le pinot noir donne euh, des absolument, érections absolument euh, parce ouais. que souvent
0: on parle, bon, euh, alcool, on a tous déjà fait l'amour après avoir pris euh, un ou deux verres de vin, là. jamais jamais je crirai, ça t'est arrivé Cindy Oui, pas mal. <rire> <rire> quelques reprises à peine, <rire> à quelques reprises. Et souvent, bon, on dit que alcool et sexualité ne font pas bon ménage. Effectivement, si tu bois deux bouteilles, là, ça, ça fonctionne pas, tu t'endors. Ouais. Mais c'est prouvé scientifiquement que un à deux verres par personne, ça va justement amplifier le plaisir à cause de la molécule d'éthanol. Oui. Ah, là, c'est moi qui arrive avec. Eh, hey, bravo. Écoute, ben, c'est écrit sur le papier, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, on dit que ça a un double effet en fait sur le système, donc la perte d'inhibition. C'est vrai qu'on est moins gêné, exemple de se dénuder, des fois de faire des des qu'on qu ferait moins. Oui. Et la sensation de bien-être. Et pour les hommes, c'est le Pinot Noir, le meilleur vin à consommer pour l'érection. Et pour les femmes, peu importe le, le vin, <rire> deux verres de vin environ, on dit que c'est vraiment <rire> bon pour nous aider dans le désir et la lubrification.
1: Ah, oh, wow! Ah, oh, mais c'était intéressant. Tu vois, je savais pas.
0: Donc, tu mettras un verre de vin euh, de, de Pinot Noir euh, en rabais à ton restaurant. Oui, ça va de la clientèle. <rire> Sur la table de chevet. <rire> pinot Noir. Pinot Noir. Restez là dans la mer ordinaire.